0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰。第四百二十二集《隋炀帝的一生之奢华误国下》夏，祸起萧强。六一三年，隋炀帝第二次御驾亲征，此时杨素的儿子杨玄感正在黎阳（今河南郡县）督运军粮，他突然发动叛乱，截断了隋炀帝的退路。隋炀帝只得放弃辽东，回军迎战。第二次东征便这样草草地收场了。杨玄感看到隋炀帝东征使隋朝局势混乱，就想利用这个时机来推翻隋朝。杨玄感用多运粮草的名义征发了年轻力壮的民夫、船工八千多人，要他们运粮到辽东前线。这些年轻人恨透了劳役，听说叫他们远离家乡去干苦差事，更加气愤。一天，杨玄感把民众集合在一起说：“当今皇上不顾百姓的死活，让成千上万的父老兄弟死在辽东。”这种情况再也不能忍受下去了，我也是被迫来干这件事儿的。现在我决心跟大伙一起推翻暴君，你们看怎么样呢？大伙一听有人带头反对朝廷，谁都愿意跟随他，顿时响起一片欢呼声。杨玄感把这八千农民编成队伍，发给武器，准备进攻隋军。他发现身边缺少一个谋士。不禁想起了正在长安的好朋友李密。李密的上代是北周贵族，少年时，李密被派在隋炀帝的宫廷里当侍卫。他生性灵活，在值班的时候左顾右盼，被隋炀帝发现了，认为这孩子不太老实，就免了他的差事。李密并不懊丧，回家以后发奋读书。有一次，李密骑着一头牛出门看朋友。在路上，他把《汉书》挂在牛角上，抓紧时间读书。正好宰相杨素坐着马车在后面赶上来，看到前面有个少年在牛背上读书，暗暗奇怪，便招呼他谈了一阵儿，觉得这个少年人很有抱负。回家以后，杨素跟他儿子杨玄感说：“我看李密这孩子的学识才能比你们几个兄弟强得多，将来你们有什么紧要的事，可以找他商量。”杨玄感从此就跟李密交上了朋友。杨玄感把李密接来，向他请教要如何推翻隋炀帝。李密说：“要打败官军有三种办法。第一，昏军正在辽东，我们带兵北上，截断他的退路。他前有高丽，后无退路，不出十天，军粮接济不上，我们不用打也能取胜，这是上策。”第二是向西夺取长安，抄他的老巢。官军如果想退军，我们就拿关中地区做根据地，评选坚守，这是中策。第三是就近进攻东都洛阳，不过这可是一条下策，因为朝廷在东都还留着一部分守兵，不一定能很快攻得下来。杨玄感急于求成，听完这三条计策，觉得前两条都太费时间，说。我看你说的下策倒是个好计策。现在朝廷官员家属都在东都，我们攻下东都，把家属都俘虏起来，这样官兵军心动摇，我们就能保证取胜。因此，杨玄感立刻出兵攻打东都洛阳。一路上有许多农民踊跃参加起义军，队伍扩大到十多万人，接连打了几个胜仗。隋炀帝连夜退兵，派大将宇文述等带领大军分头去攻打杨玄感。杨玄感抵挡不住，想往西退到长安去。宇文述带兵追击，最后把杨玄感的人马围住。杨玄感无路可走，终于被杀。雁门破胆。六一四年，隋朝国内的起义已经演变成了燎原之势。但隋炀帝仍然打算第三次东征，高句丽王国一连三年受到攻击，无力抵抗，于是他们就把杨玄感的同党，与前一年投奔高句丽的胡思政还给隋炀帝，以表诚意。隋炀帝觉得争到了一点面子，撤军来到洛阳，用酷刑把胡思政处死后，再次征召高句丽阴阳王高元入朝，没想到高元仍然不来。隋炀帝火冒三丈，下令准备第四次东征。没想到突厥这时对隋朝发动了进攻。六一五年，隋炀帝从洛阳出发，到汾阳宫（今山西宁武）避暑。突厥汗国的史毕可汗、启民可汗之子得到消息，亲统骑兵十余万向隋炀帝发动突袭。隋炀帝退到雁门郡（今山西代县）。被突厥团团围住，刘建直射到隋炀帝面前。城内存粮又仅够二十余日，雁门守军仅一万七千人，形势十分危急。隋炀帝魂飞魄,魄散，整天抱着幼子杨杲哭泣。大将樊子盖建议说：“现在别无他法，只有一面征兵，一面请陛下宣布不再东征，并立下重赏。”亲自鼓励将士奋死未成，才有希望支持到救兵到达。隋炀帝于是登城巡视，向守城将士说：“各位努力杀贼，只要我能够脱险，凡随驾官兵一律重赏，并保证以后不再对高句丽用兵。”隋军士气大增，奋勇抵抗。虽然死伤惨重，但仍能力保城池不失。同时，炀帝下诏征伐各地随军，火速来源。与此同时，大臣萧瑀建议说：“以突厥的习惯，可汗如果出兵，皇后必定知道，请派密使去见义成公主求救，不失为一个好办法。”于是，隋炀帝立即派人间道前往。义成公主因此向石毕可汗告警说：“北方发生情况了。”石毕可汗这才解围而去。突厥久攻不下，深知东都和各郡的援军已经到达新口（今山西新州北），又得义成公主北边有急的谎报，乃于九月撤围北逃。隋军追至马邑，俘虏了突厥老弱两千人后撤回。隋炀帝回到洛阳，心神稍定，发现又处于绝对安全之地时，深怕自己在雁门关的懦夫表现被人耻笑，决定一手遮天下耳目。他拒绝封赏雁门关的兵将，樊子盖一再请求隋炀帝不可失信，隋炀帝大怒，樊子盖不敢再说话。隋炀帝又向群臣宣布萧宇的罪状，一小撮突厥丑类窜至雁门城下，萧宇怕得不成样子，实在可耻，把萧宇贬出了洛阳。接着，隋炀帝下令加强第四次东征的准备工作，国无信不立。隋炀帝屡屡食言，自然会众叛亲离。